0: nos invités vous racontent comment ils ont su se réinventer. Aujourd'hui, je suis extrêmement content puisque je reçois Stanislas Leloup, qui est le créateur de deux podcasts que j'adore, Nomade Digital et Marketing Mania, et qui m'ont notamment décidé à lancer mon propre podcast. On parle de ses premiers pas dans la séduction, avec notamment la création de son premier site qui prenait une approche honnête et légèrement différente du courant américain des pick-up artistes. On discute de la création et du business model de sa chaîne YouTube Marketing Mania et on aborde le sujet épineux de la vente de formations sur le web, l'importance de la promesse qui est faite et de la légitimité. On revient notamment sur l'affaire Emmanuel Fredenrich. Enfin, on parle de son quotidien en tant que nomade digital et de l'importance d'avoir des routines. J'espère que cet épisode vous plaira. Pour me soutenir, c'est très simple, il vous suffit de vous abonner au podcast sur iTunes et de mettre une note pour qu'il soit bien référencé. Je sais que l'appli iTunes n'est pas très intuitive, mais c'est le meilleur moyen de faire connaître le podcast. Vous pouvez aussi vous abonner sur Soundcloud, c'est beaucoup plus simple, et bien sûr, en parler autour de vous. Bonne écoute Eh bien, bonjour à tous. Euh, Aujourd'hui, je suis avec Stanislas Leloup. Salut Stan Salut Théo euh, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation euh, Je voulais te dire que je suis vraiment très content de t'avoir sur ce podcast Parce que j'écoute moi-même les deux podcasts que t'as créé Nomade Digital et Marketing Mania Je pense que ça fait clairement partie de mon top 5 Donc euh, merci beaucoup d'être euh, d'être là aujourd'hui
1: Merci à toi de m'avoir invité, c'est toujours un plaisir Tu sais, je sais pas si euh, euh, tu le savais Mais j'ai un, un produit qui s'appelle le Déclic
0: Ah non, je savais pas du tout Ah mais si, c'est une de tes formations
1: si ouais, J'ai une comme formation ça. qui s'appelle ouais, le Déclic
0: Il ouais, ouais. <rire> me semble l'avoir vu sur ton site, ouais euh, du coup, alors, tu as aussi la, la chaîne YouTube, euh, Marketing Mania. Peut-être que tu peux euh, voilà, nous en dire un petit peu plus sur ce que tu fais exactement aujourd'hui.
1: Ouais. Donc moi, j'ai créé un site qui s'appelle marketingmania.fr qui est avant tout connu euh, pour la chaîne YouTube qui s'appelle Marketing Mania. C'est une chaîne YouTube sur le, laquelle je parle de comment est-ce que tu peux vendre plus efficacement en fait. Comment est-ce que tu peux articuler ton message euh, pour avoir le maximum d'impact sur les gens qui te suivent. On sait qu'aujourd'hui sur Internet... Tu pas l'attention des gens pendant très longtemps. Donc il faut être capable de taper fort et je m'intéresse beaucoup euh, aux aspects psychologiques, euh, aux fondamentaux de la vente, c'est-à-dire euh, quels sont les, les éléments dans le cerveau des gens qui va faire qu'ils font attention à ce que tu racontes ou qui vont faire qui va faire qu'ils vont être convaincus et qui vont avoir envie de faire une action. Et là où la chaîne s'est vraiment distinguée et là où la chaîne a vraiment grossi, c'est par les études de cas en fait. Parce que le problème c'est que ces concepts là psychologiques dit comme ça ça peut être assez abstrait. Je te parle du, du biais de négativité, je te parle du principe de cohérence. C'est des trucs qui sont importants à impliquer dans ton marketing, mais c'est assez abstrait. Et du coup, souvent, ce que je fais, c'est que j'essaye de prendre des exemples. Donc, ça peut être des vidéos de vente, ça peut être des scènes de films, des scènes de séries, euh, des pages. Ça peut être parfois des YouTubers. Et j'explique, OK, euh, on va décomposer cette personne, cet exemple, ce film, et on va comprendre quelles sont les techniques de persuasion qui sont utilisées à l'intérieur pour qu'ensuite, toi, d'ailleurs, tu sois capable de vraiment les absorber de manière profonde et les appliquer dans ton propre marketing pour avoir les résultats que euh, tu souhaites.
0: Ouais, ça, tu essaies de, de cibler une audience un peu, un peu large, un peu mainstream. Tu as fait une vidéo avec Jake
1: Paul, euh, une vidéo sur, euh, sur le loup de Wall Street et ses techniques. J'ai pas fait, Paul, ouais. voulu, fait une vidéo avec <rire> Jake Paul, j'aurais bien voulu. J'aurais bien aimé un petit featuring de Jake Paul euh, sur la chaîne Marketing Maya. <rire>
0: Ouais, sur Jake Paul et euh, sur euh, le Luke Wall Street et le personnage, alors je ne sais plus comment il s'appelle, mais.
1: Euh... Jordan Belfort. Ouais, c'est ça. Je en fais plusieurs tu... parce que c'est un sujet dont les gens raffolent sur ma chaîne. J'ai plusieurs vidéos sur Luke Wall Street qui ont fait, et dont certaines qui ont fait des, des centaines de milliers de vues. C'est un, euh, un peu si un jour euh, je n'ai pas d'idée et je veux faire une vidéo qui va faire beaucoup de vues, je parle de lui, ça marche à tous les coups. Les gens aiment beaucoup. Et du coup, d'où te vient cette passion du marketing ça vient de, du premier business que j'ai lancé, en fait. Euh, le premier business que j'ai lancé, c'était vraiment un business qui était inspiré de la semaine de 4 heures. C'est-à-dire que c'était une idée qui était assez minimaliste et je voulais, euh, j'avais pris conscience que, euh, bon, d'abord, la, la séduction, c'était un gros marché. Tu vois, les conseillers en séduction, les coachs en séduction, c'était un gros marché. Et euh, qu'il y avait des choses très intéressantes qui se faisaient aux États-Unis. En particulier, un mec qui s'appelle Mark Manson. Euh, qui avait une approche très honnête, très transparente, essentiellement basée sur le développement personnel et, et devenir une meilleure personne pour mieux plaire. Et en France, on avait encore des approches qui étaient extrêmement euh, manipulatrices euh, avec le livre de Neil The Game. Ah, ouais. okay. euh, avec The Game et en particulier, en fait, dans The Game, le coach principal de The Game, c'est un mec qui s'appelle Mystery. Ouais. Faut comprendre euh, Mystery, il avait quelque chose qui s'appelle la Mystery Method. Et euh, une de ces techniques euh, vraiment centrale à sa méthode, c'est ce qu'ils appelaient euh, le peacocking. Donc, ce peacocking, ça vient de, de peacock qui est le pan. Ouais. Cette L'idée tu vas te faire visible comme un pan. Et en fait, ça prenait euh, la forme que euh, Mystery, c'était un mec qui était toujours... Il avait une espèce de, de grand chapeau, il avait un espèce de boa euh, à plumes autour du cou. Euh, il avait des espèces de bottes en cuir qui leur montaient jusqu'au genou. Il avait peint ses ongles. Euh, avec du vernis à ongles en gros il voulait se rendre le plus visible possible et le plus tu vois, marquant possible donc il y avait cette approche extrêmement bah, extrême en fait de la séduction hein, qui était l'approche du, du pick-up artiste hein, qui devait en faire une espèce de style de vie qui devait consommer l'ensemble de ta vie et qui était la, la, la seule manière de juger ton succès dans la vie c'était vraiment de savoir est-ce que tu étais bon pour euh, prendre des numéros de téléphone dans un club de Los Angeles et, euh, et ça avait développé vraiment une espèce de culture malsaine autour de ça qui s'était exporté en France de manière très étrange, très copié-collé on allait te redonner les mêmes euh, termes moi je t'ai donné le, le terme de tu vois, mais c'était bourré de jargon euh, anglophone qui n'avait qui jamais vraiment été traduit bref, je me disais tiens il existe euh, une opportunité dans, dans ce domaine là de faire quelque chose euh, et donc j'ai lancé un site qui essayait d'apporter cette approche un peu plus un peu plus terre à terre, un peu plus honnête et qui s'adressait surtout à des hommes qui étaient un peu comme moi qui étaient un peu introvertis euh, et qui avait pas forcément envie de faire, euh, voilà, du picoking, de faire des routines, de faire des trucs appris par cœur, et qui voulait juste, en fait, euh, bah, comment est-ce que je me retrouve pour la première fois avec une fille dans un rendez-vous? Bah, comment est-ce que je crée une bonne connexion avec les gens, tu vois? Sans nécessairement essayer de manipuler. Comment est-ce que je peux un peu mieux ouvrir mes émotions, ce genre de choses. Euh, et là, ce que je te raconte, tu vois, ça semble bien sur le pied. Tu dis, ouais, c'est super, on fait un truc plus honnête, etc. Le truc, c'est que, il suffit pas d'avoir une idée comme ça. Pour te faire la place. Ces sites-là dont je te parle, c'est des sites, il faut savoir, ils avaient des. Euh, la plupart des sites avaient genre deux ou trois rédacteurs à plein temps, en fait, qui écrivaient chacun plusieurs articles par jour. Donc ils avaient un rythme de publication de 20, 30 articles par semaine. Euh, et on avait, il y avait, euh, on va dire, deux, trois sites comme ça qui étaient énormes et qui trustaient l'ensemble des résultats sur Google. Et donc tu tapais n'importe quel mot-clé lié à la et ils avaient un article dessus. Ils avaient un article comment séduire euh, au collège, comment euh, séduire après un divorce, euh, comment séduire euh, si on est moche, euh, comment séduire en boîte de nuit. Tu vois, ils avaient tout, tout, tout couvert. Donc, euh, tu peux avoir une bonne idée dans ce domaine-là. C'est pas évident de percer. C'est un domaine qui est extrêmement saturé euh, de contenu. Et tout d'un coup, je me trouvais avec euh, avec le fait d'avoir un message qui moi tenait à cœur, euh, où je pensais qu'il y avait vraiment une demande et je pensais qu'il y avait un positionnement en termes de en termes de différenciation, quoi. il y avait un message différent qui pouvait euh, apporter quelque chose qui ne cessait pas actuellement en France, mais euh, se poser la question de comment est-ce que tu allais faire entendre ce message, euh, comment est-ce que tu allais convaincre les gens quand tes promesses étaient moins fortes que tes concurrents, parce que tes concurrents, ce qu'ils te promettaient, c'était de pouvoir entrer dans n'importe quel bar et de pouvoir prendre n'importe quel numéro, mmh. c'était de pouvoir euh, avoir une séquence de textos que tu pouvais envoyer à une fille et elle allait automatiquement avoir envie de coucher avec toi et on a l'impression que je peux caricaturer par la manière dont je l'explique mais en fait je le caricature pas et si tu regardes les titres qui sont présents sur les pages de vente sur certains sites c'est vraiment les promesses qui étaient faites et tout d'un coup moi j'arrive avec une promesse de dire bah tiens achète mon produit et euh, je vais diminuer ta peur de 30% t'auras toujours un peu peur mais au moins t'oseras y aller tu vois t'auras un, un peu la trouille mais tu vas oser y aller donc tout d'un coup je me posais face à cette problématique de dire comment est-ce que je me fais la place dans un domaine qui est extrêmement saturé en termes de contenu où il y a déjà des, des gros 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 poissons qui sont là moi j'ai pas beaucoup de ressources euh, et c'est là d'où vient mon intérêt sur le marketing Alors en fait ça a vraiment démarré via la séduction ça a vraiment démarré par là si tu veux au départ j'avais euh, la séduction c'était un intérêt que j'avais pour des raisons personnelles j'ai grandi un peu tu vois j'étais un peu l'ado euh, un peu timide un, un peu sur le côté tu vois où les, les gens me me euh, euh, me considérait pas comme une personne qui allait vraiment euh, de l'avant et donc j'étais un peu marginalisé sur ce point de vue là et j'avais un peu ce, ce problème là qui était un, un problème personnel que euh, j'ai au départ, euh, je me suis au départ intéressé à The Game, je me suis au départ intéressé à toutes ces méthodes là mmh. mais ça ne me convenait pas par rapport à la manière dont c'était présenté et par rapport au fait que euh, en fait le process d'appliquer ces techniques de pick-up moi me satisfaisait pas ça me faisait pas ça me faisait pas kiffer d'essayer de euh, faire semblant d'être quelqu'un d'autre tu vois ah ouais. donc euh, j'ai découvert ce mec-là qui s'appelait Mark Monson et je me suis intéressé à lui euh, et ça a vraiment révolutionné la manière dont, dont je gérais mes mes interactions tu vois que ce soit avec les gens euh, dans dans tous les domaines un peu de ma vie et, euh, et c'était vraiment ça le, le message que je voulais faire en fait et le marketing au départ c'était vraiment plus une nécessité c'était c'était un truc que tu devais apprendre pour faire passer ton message. Ouais, pour pouvoir marketer ton nouveau site. Ouais.
0: Toi à l'époque, tu tu théorisais juste ou tu pratiquais un petit peu parce que je sais que dans dans le domaine de la séduction, il y a il y a beaucoup de gens qui écrivent des articles mais il y a aussi ceux qui se retrouvent dans la rue justement pour pour s'entraîner. Donc là, on est peut-être plus dans la méthode euh, Nell Strauss, euh, Ross Jeffries et
1: voilà les personnes que tu as pu citer avant. Euh... Moi, je pratiquais, je pratiquais quelque chose qui je pense pour les gens qui sont des puristes de la séduction euh apparaîtra comme un truc un peu inférieur si tu veux parce que en si tu veux dans le domaine de la séduction donc je pratiquais mais un peu mais un peu à ma manière et j'étais pas aussi hardcore que d'autres personnes et les personnes que je connaissais qui étaient vraiment euh, euh, des puristes et je les connaissais c'était des amis à moi euh, sont des gens pour qui si tu veux le summum euh, de la séduction c'est euh, de pouvoir aborder n'importe qui n'importe où et d'avoir euh, un numéro de téléphone une connexion etc c'est des gens qui vont presque aller rechercher euh, le challenge et la chasse comme étant un défi euh, à part entière qui, euh, qui a une valeur intrinsèque. Ce qui n'était pas trop mon approche. Mmh. Euh, J'avais plus une approche pragmatique en termes d'efficacité qui était de te dire euh, à un moment donné, euh, tu, tu vis ta vie et tu es, es un peu tout seul dans ton coin, et tu ne sais pas comment parler aux gens, tu ne sais pas trop comment te faire des amis ou comment euh, trouver une place dans un univers social c'était ça qui me frustrait c'est ça que je voulais résoudre euh, ce qui veut dire que j'étais moins j'étais moins puriste sur le fait tu vois, de pouvoir aborder n'importe qui dans la rue etc Je pas j'étais pas un grand fan de hum, des approches de rue c'est pas ce que je conseillais aux gens euh, parce que je considérais que c'était se mettre quand même une barrière supplémentaire c'est beaucoup plus facile dans d'autres contextes de pouvoir euh, créer une connexion euh, que dans la rue bon euh, on, on parle aujourd'hui tu il sais, y, y a toutes les histoires sur le harcèlement de rue etc ce qui n'était pas une problématique à l'époque donc ça tu peux même si tu mets ça de côté il reste que euh, euh, tu vois, créer une connexion émotionnelle avec quelqu'un à qui tu vas aller parler dans la rue, ça te demande d'être extrêmement euh, euh, charismatique et bon, en fait, dans ton approche. Et moi, j'avais plutôt une, une recommandation de dire, écoute, si tu dois essayer de, 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 de prendre des, des sites de rencontre euh, et, euh, et d'essayer d'avoir des rendez-vous et que ça fonctionne pour toi, fais-le comme ça, tu vois. Ou si tu veux aller dans des bars ou te créer un groupe d'amis euh, ou euh, aller dans des soirées et, et parler à des gens... Euh, fais-le comme ça et en fait la majorité des gens qui allaient euh, sur mon site c'était pas des gens qui voulaient devenir euh, Casanova du siècle en fait c'était plus des gens qui euh, avaient une histoire personnelle de se dire à chaque fois je rencontre euh, une nana et on a une bonne connexion, on s'entend bien mais après je sais pas exactement trop quoi faire et du coup euh, bah, je, je, je fais un peu rien j'attends, j'essaye de, de faire des choses mais rien n'avance et euh, je me retrouve dans une situation trois mois plus tard où euh, je vois qu'elle est passée à autre chose soit elle s'est mise en couple avec quelqu'un d'autre, soit ça n'a pas fonctionné, j'ai pas j'ai pas réussi à trouver. Mmh. donc là c'était un peu plus euh, ces, ces problèmes-là sur lesquels je me concentrais, qui sont des problèmes du coup moins de séducteurs euh, aguerris et plus hum, des problèmes d'interaction sociale et surtout avant tout en fait des problèmes de confiance en soi. Euh, pourquoi est-ce que le mec euh, qui, qui est lui-même capable de dire que euh, il avait rencontré euh, une fille qui était intéressée par lui, ils avaient une bonne connexion euh, pourquoi est-ce qu'il a pas été capable au bon moment de faire les actions et de montrer un intérêt En général, c'est parce que voilà, c'est des gens qui ont été trop euh, trop réservés sur eux-mêmes ou qui sont trop peureux par rapport au fait d'être rejeté ou qui sont euh, ou qui sont trop dans l'attente Tu vois trop passif sur certains choses. Donc, c'est des trucs sur lesquels tu pouvais pas mal bosser et ça, ça fonctionnait bien, ça donnait des bons résultats parce que euh, un mec moyen a quand même des opportunités, il rencontre quand même des gens. Tu vois, et souvent ils étaient dans des situations où ils avaient l'opportunité devant eux. Il fallait peut-être juste pousser les gens au bon moment à se dire que ça ne va pas arriver tout seul en fait. Euh, c'est pas comme dans les films où euh, tout a été écrit à l'avance et du coup tout est logique. Tu vois. Il y a un moment donné où quelqu'un euh, doit prendre l'initiative et euh, on peut on peut parler de si c'est légitime ou pas, mais dans la manière dont les interactions sont faites aujourd'hui, c'est en général au, à l'homme de prendre cette initiative là en fait. Et les gens qui sont trop passifs dessus euh, sont systématiquement déçus et ont l'impression d'avoir des opportunités qui se concrétisent pas sur leur euh, leur vie amoureuse. Ouais, qui passe à côté de quelque chose, ouais. Euh,
0: très bien. Il me semblait avoir entendu dans une autre interview que, au moment où tu avais ce site, tu faisais aussi tes études de commerce en parallèle et que tu avais décidé d'abandonner tes études à ce moment-là. Donc ma question c'est, euh, qu'est-ce que tu avais de concret avec ce site euh, Quel trafic tu avais Est-ce qu'il y avait de la concurrence Est-ce que tu gagnais déjà de l'argent euh, Quels sont les facteurs qui ont fait que tu as choisi de mettre fin à tes études Et il me semble en plus c'était la dernière année.
1: Hum. Euh, essentiellement, euh, j'ai je... J'ai eu le site euh, et pendant que je faisais mes études, pendant pendant plusieurs années. Il euh, faut savoir que euh, déjà, j'étais nomade digital en fait pendant que j'étais techniquement en études. Euh, mon premier, mon la deuxième, le deuxième semestre, on était censé, censé faire un stage. Euh, à la place, je me suis cassé euh, en Indonésie et en Thaïlande euh, pour aller rencontrer des entrepreneurs nomades et pour bosser sur mon site en fait et euh, un peu après ça le site a commencé à générer des revenus c'était pas des revenus énormes, c'était 1000-1500 euros par mois euh, et j'en ai profité pour voyager donc après ça j'ai déménagé euh, au Vietnam, à Ho Chi Minh après ça j'ai vécu euh, environ six mois à Barcelone euh, après ça je suis retourné au Vietnam etc. Donc en fait j'étais déjà dans, dans, ce, dans cette dimension là euh, et à un moment donné il s'est posé la question de, euh, de terminer donc euh, les, les UV que j'avais et en fait la manière dont, dont c'était mis en place c'était que euh, il fallait que je retourne à Cergy-Pontoise où mon école est située est à Cergy-Pontoise c'est l'ESSEC euh, pendant au moins six mois euh, pour valider et ensuite il fallait que je valide un stage et ensuite il fallait que je valide de l'international euh, parce que euh, évidemment pour eux l'international c'est pas juste que t'as été à l'étranger c'est que t'as un papier moi j'avais aucun... pas de convention de stage à l'international j'avais pas ça donc en fait si tu veux euh, d'un coup l'école m'a mis tout un tas de, de barrières sur lesquelles je devais sauter et je me suis dit, est-ce que c'est -ce est raisonnable pour moi de passer 6 à 12 mois à sauter ces barrières-là, quand maintenant mon site génère un revenu, alors je ne me plus exactement, j'ai envie de dire, euh, mettons trois à 4 mille euros par mois, tu vois.
0: D'accord, euh, c'était pas de la publicité, là on était principalement avec des ventes de non, formations. Non,
1: c'était sur, sur, sur des produits, des formations quoi, ouais. que, que, je, que je proposais, euh, une, certaines que j'avais créées moi-même, d'autres que j'avais fait créer par d'autres personnes qui étaient justement mes, mes puristes dont je t'ai parlé tout à l'heure. Euh, et j'ai bossé avec eux sur certaines, euh, certaines formations parce qu'il euh, y avait des choses que si tu veux moi mon, mon domaine d'expertise dans le domaine de la séduction il était ce qu'il était euh, et une fois que j'avais fait une ou deux formations en fait j'avais dit ce que moi j'avais à dire et du coup je me suis associé avec d'autres personnes pour euh, pour en faire plus et ça ça a généré ouais. on va dire euh, mettons 3500 euros par mois tu vois. ce qui est moins que ce qu'un diplômé de l'ESSEC gagne mais euh, c'était la liberté c'était ce que je voulais faire et euh, c'était pas trivial en fait pour moi de euh, revenir en France et de pouvoir faire les deux parce que tu as un business comme ça qui tourne. C'est un business qui est assez jeune, c'est un business qui est encore assez fragile. Je t'ai parlé de tous les concurrents que j'avais euh, de toutes parts, mais il fallait créer du contenu, il fallait gérer la création de produits, il fallait gérer le marketing, les lancements, les machins. Tu vois. Et du coup, il euh, y avait vraiment un sacrifice trop important de dire « je vais retourner euh, à Sergi je vais quitter ma communauté d'entrepreneurs en Asie pour euh, faire ça ». Et du coup, j'ai décidé de ne pas retourner et de rester avec un diplôme, en fait, qui est euh, euh, pas tout à fait achevé. Euh, J'étais pas très loin de, de le terminer, mais euh, il voilà. y, a, y a un deuxième truc, je pense, que les gens ne, ne notent pas dessus. Les gens disent Ah ouais, tu aurais facilement pu terminer ton diplôme, etc. Effectivement, j'aurais pu le terminer. Bon, mettons de côté le fait que ça aurait sacrifié la croissance de mon business pendant cette période. Parce qu'essentiellement, ce que j'ai fait au lieu de, au lieu de, de retourner à l'essai, c'est que j'ai lancé Marketing Mania, en fait. En plus, de, en plus de mon business séduction, j'ai lancé Marketing Mania, qui aujourd'hui est quelque chose qui, a, en termes de chiffres, n'a rien à voir avec ce que je faisais dans l'institution. C'est vraiment un truc qui m'a fait passer au niveau supérieur. Donc all the, all, Mettons de ça de côté, euh, faire un, un diplôme d'école de commerce, c'est aussi un choix de carrière. Euh, et c'est un choix de carrière qui est extrêmement payant. Si tu veux te diriger vers euh, du consulting, en particulier conseil de stratégie, euh, de l'audit, euh, la finance, ce genre de choses. Mmh. Euh, si tu veux faire du marketing direct, comme je le fais, euh, t'as pas, pas besoin de diplôme, pas, pas si important que ça. Si tu veux, moi, on me propose des jobs aujourd'hui qui sont euh, qui payent probablement, je sais pas, quatre fois mieux que ce que j'aurais eu euh, euh, si j'avais eu mon diplôme, euh, et Plus parce que euh, ce que j'ai montré en termes de, de résultats sur les business. Euh, est plus important tu vois. donc dans le marketing euh, ce que tu as fait ce que tu peux montrer est plus important vraiment que ton pedigree si tu compares ça avec un truc comme de l'audit par exemple où l'audit c'est quelque chose euh, c'est des très grosses boîtes c'est extrêmement euh, euh, pointu c'est vraiment quelque chose où, où ton où ton diplôme est très important donc pour mon choix c'était moins important et par ailleurs il y a aussi la question de euh de testage tu vois tu veux vraiment avoir un filet de sécurité c'est ce que mes parents me disaient il faut un filet de sécurité tu veux vraiment avoir un filet de sécurité où tu as l'option de retourner bosser chez Danone, chez KPMG, à la BNP Paribas. Euh, c'est pas juste ton diplôme. C'est ton diplôme, euh, avoir fait les bons stages, avoir fait les bons contacts, avoir fait tout un choix de carrière autour de ça. Et c'est là ton filet de sécurité. Parce que tu as le diplôme en soi, euh, sans avoir les stages, sans avoir l'expérience, ça t'apporte pas grand-chose, on n'apprend pas grand-chose en école. Donc je considérais que le sacrifice, si tu veux, dans le, dans le calcul que j'en faisais, il y a beaucoup d'émotions autour des diplômes moi j'avais l'impression d'avoir été sorti de cet univers d'école de commerce et d'être plongé dans l'univers de l'entrepreneuriat pendant suffisamment longtemps que j'étais moins émotionnel dessus et du coup j'avais ce calcul un peu plus rationnel de me dire euh, qu'est-ce que ça m'apporte concrètement réponse pas grand chose par rapport à ce que je veux faire et par rapport aux faits, aux stages etc que j'ai fait ou que je n'ai pas fait et ensuite qu'est-ce que j'ai à perdre et dans ce cas-là j'avais quand même des choses à perdre je, je, je me sentais pas euh, tellement en sécurité sur les revenus que j'avais construits que je pouvais me permettre de passer euh, 12 mois à faire autre chose complètement. Mmh. Du coup, pour revenir sur le business model de Marketing Mania aujourd'hui, euh,
0: ça marche comment exactement
1: Marketing Mania a commencé en étant avant tout sur un modèle d'agence. Euh, donc en prenant des clients, et je faisais beaucoup de, de prestations autour de la pub Facebook en particulier, aussi un petit peu d'optimisation des conversions. Euh, C'est un business model qui au fur et à mesure a, a, a diminué au point de que je l'ai arrêté totalement. Et aujourd'hui, je me concentre principalement sur euh, les formations. Donc, euh, je vends des formations qui sont un, qui sont pricées un peu plus cher euh, que la moyenne du marché, euh, mais qui vont avoir beaucoup d'accompagnement. Donc, euh, voilà j'ai deux grosses formations actuellement qui, qui génèrent la majorité des revenus. Euh, il y en a une qui s'appelle Copywriting Mania. C'est une formation sur l'écriture euh, de pages de vente et de séquences de vente euh, efficaces. Et j'en ai une qui s'appelle Le Déclic, justement, qui est une formation sur la construction de listes email et l'acquisition d'une audience. Et, euh, et voilà, c'est des formations qui vont être vendues. Donc, c'est des formations en ligne euh, avec des, des modules vidéo, avec des PDF téléchargeables, avec des, des exercices à faire. Les gens euh, euh, font les trucs, postent ensuite sur le groupe Facebook, on leur donne des retours, euh, ils envoient des emails, etc. Tu vois, tout ce qu'il y a de, de plus classique euh, sur des formations en ligne. Avec, je dirais, euh, par rapport à Marketing Mania, il y a quand même une plus d'emphase sur l'accompagnement euh, beaucoup de gens cherchent de plus en plus euh, le revenu passif, c'est-à-dire pouvoir vendre une formation en ligne vidéo et, et voilà, c'est basta, tu vois. Et moi, je, du coup, je me j'appuie de plus en plus sur cet aspect d'accompagnement.
0: Ouais, D'ailleurs, une question que j'avais, c'est comment tu arrives à convertir une, une audience très mainstream On l'a vu tout à l'heure avec des vidéos... Euh... Voilà, à, à audience assez large, euh, type euh, Loot Wall Street et, et les différents euh, leviers d'influence qu'il qui utilise, euh, à euh, transformer ça en clientèle fidèle euh, qui achète des produits, comme tu dis, qui sont à la fois assez niche et euh, pricé euh, assez
1: premium, pricé assez élevé. Mmh. C'est vraiment, vraiment un concept d'ordre noir de vente en fait. Donc, honnêtement, la réponse c'est que. Euh... Seulement une fraction de cette audience, euh, Ludwell Street, c'est une vidéo euh, la plus vue, elle a fait 900 000 vues. Euh, le pourcentage de ces personnes qui vont un jour acheter un produit est, est, est très 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 faible. Euh, mais mais ce n'est pas là où est l'important parce que chaque élément, si tu veux, dans ton marketing a un rôle. Et le rôle de la chaîne YouTube, c'est de générer euh, des prospects, c'est de générer euh, de l'intérêt, d'attirer l'attention des gens, de leur démontrer de la valeur, de leur, de leur apprendre quelque chose. Hum, et ensuite de pouvoir euh, les amener à approfondir. Donc euh, la manière dont ça fonctionne, c'est que euh, à la fin de chaque vidéo, je vais promouvoir une formation gratuite euh, sur un sujet précis. Et déjà là, je vais éliminer euh, une majorité des gens. Les gens qui sont juste curieux, qui s'intéressent à la psychologie humaine et à la persuasion, et qui trouvent que c'est marrant de voir une vidéo avec le loup de Wall Street, ils n'iront pas télécharger ma formation gratuite sur comment créer un site web persuasif. Parce que ne créent pas de site web, donc ça les intéresse pas. Donc là déjà, j'ai filtré toute une partie des gens. et J'ai uniquement filtré les gens qui ont un projet euh, précis, un objectif précis sur lequel ils veulent euh, s'investir. Euh, Là-dessus, je vais avoir euh, des emails, je vais continuer à démontrer de la valeur aux gens, à leur apprendre des choses. Et euh, mes emails sont généralement plus... Euh, plus axé sur la partie marketing. Je peux faire des, je peux faire des vidéos parfois sur le, le marketing pointu, je peux aussi faire des vidéos qui peuvent intéresser n'importe qui. Tu vois. Euh, je sais qu'il y a des amis de mon père qui regardent mes vidéos et qui trouvent ça intéressant, alors qu'ils n'ont jamais euh, créé un site de leur vie et ça ne les intéresse pas du tout. Mmh. Mais juste, euh, ils trouvent que le, les sujets sont intéressants. Je pense que ces personnes-là, mes emails, euh, ça ne les intéresserait pas parce que déjà, c'est des, des conseils euh, plus pointus sur le marketing. Et ensuite, tu vas aller... Euh, sur des séquences de vente qui sont encore des conseils plus pointus sur un sujet précis et après tu vas arriver sur une page de vente qui là pour le coup va être ultra pointue sur, euh, sur une problématique donc je te donne un exemple ma formation sur le copywriting déjà bon la, la majorité des gens ne savent pas ce que c'est que le copywriting euh, tu vois donc c'est déjà un, un sujet qui est assez pointu euh, pour en arriver là il faut être euh, un web entrepreneur ou il faut bosser dans une boîte euh, où tu euh, où es amené à utiliser ses compétences et euh, tu sais exactement de quoi on parle. Donc, en fait, si tu veux, la manière dont il faut y penser, c'est un, un entonnoir de vente avec euh, chaque étape. Il y a de moins en moins de monde euh, qui va à l'étape suivante. Et à chaque étape, c'est de plus en plus pointu. Et à chaque étape, euh, on s'approche de la vente. Et le, 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 évidemment, le, le dernière étape du tunnel, c'est les gens qui vont vraiment acheter, qui sont ultra intéressés pour apprendre une compétence de un sujet pointu et qui ont un projet extrêmement précis et qui sont prêts à agir maintenant et à se plonger dans quelque chose pendant... Trois mois, six mois et à, et à plonger à fond dedans. Euh, ce qui veut dire que le rôle, en fait, dans cet entonnoir de la euh, chaîne YouTube, c'est vraiment de toucher le maximum de monde, en fait. Euh, et les gens me posent la question, c'est quoi le taux de conversion de ta chaîne YouTube vers tes produits euh, ou même vers ta liste email Et en fait, c'est pas la bonne question à se poser. La question à se poser, c'est plus euh, combien de personnes est-ce que tu peux toucher euh, via YouTube qui sont des gens qui sont intéressés Et l'idée, c'est que plus ton filet est large et plus tu touches des gens... Euh, en entrée de tunnel euh, plus il y a de gens intéressés tu vois, qui vont dingue, dégringoler dans le truc même si au final 95% des gens peut-être qui me suivent sur Youtube n'achèteront jamais euh, de produits chez moi mmh. ça m'en reste quand même 5000 clients euh, voilà. et là je suis un petit peu en dessous de 100 000 abonnés j'ai pas besoin d'un très grand pourcentage de gens qui vont, qui vont dégringoler pour que euh, ça fasse un business qui, qui tourne correctement
0: du coup, on parlait du prix de tes formations, je crois que la, la plus chère, elle est, elle est à 1000 euros. Aujourd'hui, comment tu fais pour te démarquer du lot de tous ces euh, on va dire ces, ces, personnes qui vendent des formations sur YouTube qui sont parfois pas tous légitimes Toi, aujourd'hui, comment tu arrives à, voilà, à, prouver, à prouver que tu l'es et, et justement à, à donner confiance aux, aux prospects potentiels
1: Je dirais que le premier point, c'est que euh, la principale reproche que je vais faire à des gens qui vendent des formations c'est euh, de faire des promesses, euh, de, vendre sur, de vendre sur des promesses qui sont toujours plus en surenchère. C'est de dire, ok, tu vas faire 10 000 euros par mois en 30 jours. Euh, encore une fois, c'est pas une caricature. Il y a un YouTuber bien connu qui a des dizaines de milliers d'abonnés euh, qui a un lancement récent qui est basé sur cette promesse. Tu vois. Euh, donc, il y a toujours des promesses qui sont de, de, de plus en plus sur la surenchère. Euh, moi, j'ai décidé euh, sur Marketing Mania que je voulais pas jouer dans ce jeu-là euh, parce que je, je pensais, alors je pensais à tort, je pensais qu'il allait y avoir une nouvelle vague de, de sur le web marketing qui allait être plus honnête et euh, j'envoyais les prémices avec un mec comme Antoine BM par exemple. Et je pensais qu'il allait avoir une nouvelle vague de transparence dans le web marketing qui allait arriver parce que c'est ce qui est passé aux États-Unis en fait à un moment donné. Aux États-Unis, il y a vraiment, il y a vraiment, genre, on a eu marre des vendeurs de rêves et ils sont passés sur autre chose. En France, ça s'est pas encore concrétisé mais j'avais vraiment cette idée là et du coup moi ce que je vends plutôt que vendre tes promesses en fait je vends des compétences. Je te dis OK, tu veux apprendre le copywriting, tu veux apprendre comment écrire une excellente page de vente, tu veux apprendre comment structurer une vidéo de vente qui va euh, euh, que les gens vont regarder d'abord parce que c'est important et ensuite qui va convertir. Tu veux apprendre comment euh, créer une séquence email qui va avoir le maximum d'impact, je vais t'apprendre à le faire. Donc là je me positionne vraiment sur des compétences euh, ce que j'appelle les compétences profondes parce que le copywriting, tu à écrire des pages de vente, c'est une compétence qui existait déjà il euh, y, a, y a 100 ans là je suis en train de travailler sur une vidéo sur les copiloteurs qui bossaient dans les années 30 euh, dans les années 50 t'as as des grands exemples dans les années 70 as, de chaque génération a ces grands copiloteurs et en fait c'est toujours les mêmes concepts qui reviennent ce qui veut dire qu'aujourd'hui tu es sur le web tu veux survivre euh, dans les 20, 30, 50 années à venir c'est une compétence qui va probablement continuer à être utile tant que tu vas parler des êtres humains et tant que tu vas pouvoir persuader des gens donc dès que tu te déplaces sur ok je vais t'apprendre la tactique du jour pour faire 10 000 euros par mois et je vais t'apprendre des compétences profondes qui vont être utiles pendant longtemps mmh. déjà ça commence à poser une base sur ton discours. Le second point c'est que euh, je démontre énormément de quoi je parle en fait j'ai j'ai pas euh, tant de formations que ça il y a beaucoup de formations sur lesquelles j'ai une grande demande et que je ne fais pas parce que j'ai pas de légitimité dessus en fait je parle uniquement de sujets sur lesquels euh, je me considère comme étant extrêmement pointu. Alors, ce qui veut dire que pendant un an, j'avais une seule formation en fait, qui était ma formation copywriting. Le sujet que je connais sur le bout des doigts et euh, sur lequel j'ai pas mal de légitimité via ma chaîne YouTube. Puisque ma chaîne YouTube est essentiellement euh, prendre des exemples et te démontrer l'ensemble des concepts de copywriting. Donc tout d'un coup, euh, les gens euh, avaient face à eux une proposition qui était assez unique, qui était de dire je vais t'apprendre le copywriting avec des études de cas. Puisqu'évidemment, ma formation c'est aussi beaucoup d'études de, de cas, un peu comme ma chaîne YouTube. Et euh, j'avais la confiance des gens via euh, via ma chaîne, via mon podcast. Donc, je pense que j'ai un peu établi ça. J'ai un peu établi que je savais de quoi je parlais. Et ensuite, je leur disais, écoutez, vous voulez apprendre cette compétence euh, Moi, je vais vous apprendre. On va aller vraiment au fond du truc. On va décomposer des dizaines de pages, ligne par ligne. On va décomposer des, des séquences email. Euh, j'ai déjà ma formation euh, des PDF genre euh, tu vois, de 50 pages où je décompose, euh, ligne par ligne, l'ensemble de la vidéo de vente de quelqu'un. Euh, ça, c'est quelque chose que personne ne fait, en fait. Et du coup, euh, dans un domaine où il y a énormément de gens qui parlent et qui produisent du contenu, qui vendent des formations, euh, j'ai produit une offre qui était, un, qui était un, un peu unique, en fait. Vraiment, vraiment différente euh, par le message et aussi par le contenu et aussi par la profondeur du truc ce qui plaît pas à tout le monde. Il si y a des gens qui euh, voient ma formation et me disent OK, euh, mais moi il faut moi j'ai j'ai quitté mon boulot il faut que d'ici quatre semaines euh, j'ai un revenu qui me fasse vivre euh, parce que j'ai envie de partir en voyage et de partir à l'étranger et tout. Tu vois. des gens je, en général, je leur dis ben écoute euh, n'achète pas ma formation parce que au bout de quatre semaines euh, tu seras devenu bon en copywriting, mais tu vois, ça va pas changer ta vie du jour au lendemain. C'est plus un truc de long terme. Euh, donc, j'ai un message qui parle pas à tout le monde, mais pour un, une certaine fraction de personnes, ça les intéresse. Euh, ce qui est similaire, d'ailleurs, à ce que je disais tout à l'heure sur la séduction. sur un truc un peu plus, mmh. un peu plus pointu. Ouais, ouais. Euh, pas plus pointu, mais je veux dire plus, plus modeste, en fait, dans ses promesses. Euh, et une certaine fraction de personnes qui sont réfractaires au marketing trop, euh, trop lourd sur les promesses et qui y croient pas et qui pensent que c'est pas possible. Tout d'un coup, je peux avoir un message qui est rafraîchissant en ayant quelque chose qui est uh, plus concret en fait et si tu penses les gens commencent à être sceptiques de, des formations c'est des arnaques moi je dis vraiment la formation elle fonctionne si elle t'apprend une compétence si c'est que cette formation t'apprend une, une vraie compétence euh, et que tu deviens bon dans quelque chose et qu'en plus la chose que tu apprends c'est quelque chose d'utile c'est à dire tu vas apprendre ben pour moi c'est le marketing parce que je considère que sur le web c'est vraiment le truc le plus compliqué dans le sens où tu peux toujours créer un site mais si tu sais pas le promouvoir ça, ça t'amène à rien si tu peux vraiment apprendre cette compétence, la formation, elle sera toujours rentable. Tu vas payer 1000 euros pour apprendre un truc. Après un an d'avoir appliqué cette compétence, tu auras bien refait tes 1000 euros et probablement tu en auras fait plus. Tu vois. Donc c'est plus l'idée de dire OK, demande-toi vraiment si ça, le formateur dont, dont tu parles, est-ce qu'il te fait des belles promesses ou est-ce que c'est quelqu'un qui a vraiment une compétence et qui est capable de te la transmettre. Et ma chaîne YouTube permet de te montrer que, OK, je sais de quoi je parle et en plus, je suis suffisamment pédagogue pour les bonnes personnes. Que, euh, si tu me suis et tu vas en profondeur avec moi, tu vas vraiment apprendre quelque chose. Je, je
0: suis assez d'accord avec toi. Moi, je trouve que, au contraire, sur YouTube, en ce moment, il y a une, une sorte d'émulation avec euh, justement des personnes qui. Euh... Qui sont un peu ce qu'on va appeler les gourous du web, qui te promettent monts et merveilles très rapidement, euh, en te disant qu'ils s'autoproclament ils entrepreneur à succès. Euh, ils te disent qu'ils ont à, atteint, comme ils aiment le dire, l'indépendance financière. L'indépendance financière. Ouais.
1: Personne D'ailleurs, personne <rire> l'indépendance financière, c'est un red flag parce que personne ne dit jamais ce que ça veut dire. Ouais, tu vois, ça veut dire quoi Pour moi, l'indépendance financière, bah, je veux dire, euh, c'est très, très, très vague. Et en fait, tu creuses un petit peu, indépendance financière, ça veut dire que je vis mes business en ligne. Euh, ce qui est, je trouve, une, une, une manière très, euh, très sournoise de le dire. Tout à fait, ouais. Parce que la vérité, c'est que tu dis, indépendance financière, tu dis, OK, je suis rentier, tu vois. Exactement. Genre, oh, j'ai plus rien à inquiéter, etc. Pour vivre de mes business en ligne depuis des années, c'est pas ça la réalité du quotidien. C'est des gens qui bossent, tu bosses tout le temps, tu t'inquiètes de dire, est-ce que moi, bon, si tu te fasses péter la gueule, etc., c'est pas parce que tu as un revenu aujourd'hui de 3000 euros. Euh, et même si ce revenu te demande plus ou moins de boulot, qui sera là demain? Euh, donc il y a un côté très, euh, très sournois là-dedans. Euh, pour moi, il y a un côté très sournois en fait, où quand tu promets aux gens qu'ils vont arrêter de travailler, euh, où justement ce qui va leur permettre de réussir, c'est le travail en fait. Euh, donc tu, tu vends aux gens quelque chose qui est contraire à ce qu'ils vont devoir faire pour réussir, même si évidemment on, on sait bien que la nature humaine, c'est d'essayer de, de faire le moins de travail possible, donc c'est des promesses qui fonctionnent. Euh, qui sont dangereuses et je, je suis
0: content parce que justement t'as cassé ce mythe un peu du nomade digital dans un de tes podcasts euh, avec euh, donc Paul la personne avec qui tu faisais nomade digital euh, et justement enfin, on, a, on, on est conscient que vous deux vous travaillez extra et, enfin, vous travaillez énormément et euh, c'est justement le, le, le contre-pied qui est pris par ces youtubeurs là et ce qui est très drôle aussi c'est que euh, tu parles très très souvent d'un livre euh, euh, voilà, dans tous les podcasts dans lesquels euh, tu fais des interventions tu dis toujours un des bouquins qui m'a le le plus appris des, des choses dans l'influence c'est le bouquin influence qui s'appelle en français je crois influence et persuasion. Et ce qui est très drôle c'est que et manipulation pardon. Ce qui est très drôle c'est que euh, tous ces concepts là, ils sont repris par ces youtubeurs dans leurs vidéos, c'est-à-dire que le concept de la preuve sociale par exemple, ben ils, voilà, ils vont montrer des grosses voitures mais très rapidement dans la vidéo, c'est dans les 20 premières secondes. Euh, voilà, ils vont utiliser tous ces procédés là mais euh, de manière euh, de manière un peu sournoise justement.
1: Donc euh, alors moi, alors moi, j'utilise je, je, aussi ces méthodes, tu vois. Ces méthodes pour moi sont neutres. Après, il euh, y a des manières euh, plus ou moins, euh, on, peut, on peut appeler ça éthique. Je suis pas trop fan de, de, de cette discussion euh, sur l'éthique, mais tu vois, il tu, y a des manières plus ou moins honnêtes, disons, de, de les appliquer. Après, c'est vrai que tous ces principes-là, je les utilise. Disons que là où je pense qu'il y a des dérives sur le marché actuellement, c'est quelque chose au, auquel j'ai beaucoup réfléchi euh, à cause de, de l'affaire actuelle euh, Emmanuel Fredenreich. Euh, qui euh, voilà, quelqu'un qui vend des, des, des formations en ligne euh, et la raison pour laquelle il a, il a acquis une certaine notoriété récemment c'est parce que euh, voilà beaucoup de, de gros youtubeurs à commencer par Seb Lafrit ont fait des vidéos sur lui en disant que c'est un arnaqueur etc et Seb Lafrit c'est une vidéo qui a fait euh, pas, pas loin de 2 millions de vues etc. donc c'est vraiment quelque chose qui a, qui a attiré une grosse attention là-dessus et du coup, on se pose la question de euh, bah, qui est un arnaqueur, qui euh, est-ce que, est que toutes les formations sont des arnaques, qui est un arnaqueur, qui dit la vérité, etc. Tu vois, où, est la, où est la ligne euh, Et je pense vraiment, moi j'ai beaucoup réfléchi à ça parce que si tu veux, moi je suis quelqu'un d'extrêmement ex visible. Ouais, mais je suis quelqu'un d'extrêmement visible dans, dans un milieu qui n'est pas toujours réputable. En fait. et donc mmh. du coup, euh, tu vois, tu regardes les YouTubeurs marketing. Aujourd'hui, euh, ça dépend de, de qui tu inclus dedans ou pas, mais tu sois le, 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 la plus grosse chaîne soit la deuxième plus grosse chaîne. Tu vois. Donc, je suis vraiment visible dans, dans ce domaine et il y a pas mal de choses qui me mettent mal à l'aise. Et d'un autre côté, euh, c'est compliqué d'en parler publiquement euh, ou, de, ou de nécessairement pointer le doigt sur des gens, etc. Ce qui veut dire que, du coup, euh, l'affaire Emmanuel Fredenrich est aussi un truc qui m'a un peu dédouané pour, pour en parler parce que euh, si Seb Lafrite en a parlé, ce n'est pas moi qui vais lui faire du mal derrière. Donc euh, voilà, c'était c'est un aspect. Mais effectivement, il y, y a ce côté, il y a cette surenchère de qui est devenu millionnaire le plus vite sans jamais t'expliquer comment. Euh, de, de qui va t'apprendre à, euh, à être riche, qui va avoir la Lamborghini, qui va avoir le truc, qui ont. Bon, après moi, ça me dérange pas, tu vois que les gens les gens soient intéressés par le luxe, etc. Euh, le, le, vraiment pour moi, donc pour y revenir, le truc qui me dérange. Euh, c'est l'emphase sur le fait euh, des résultats rapides et sans effort. Parce que je pense qu'à partir du moment où tu promets ça aux gens, tu mets en place une situation où ils ne peuvent qu'échouer. La vérité, c'est que ça prend quand même vachement d'effort de, de trouver ta place. Ça prend l'itération, ça prend de Tu l'échec. Il n'y a pas une formule toute faite, il n'y a pas un secret euh, tout cuit qui va venir euh, t'aider. Et Je pense qu'à partir du moment où tu fais miroiter aux gens, ce secret, ce raccourci et le fait qu'ils ne vont pas avoir à galérer pour réussir, euh, tout d'un coup tu mets en place voilà, une situation où à là, la là, première échec en, euh, première erreur en fait ou euh, première difficulté ils vont euh, baisser les bras mmh. euh, voilà. et quelqu'un c'est peut-être mon problème là-dessus ou la manière dont, dont je le vois, en tout cas c'est comme ça que moi je le rationalise dans ma tête en me disant euh, quelles sont les lignes quelles sont, quelles sont les frontières que j'ai pas envie de traverser dans, dans mon discours et dans mon message
0: Ouais, ouais souvent pour, pour enchaîner avec la prochaine question Souvent le message c'est vous allez atteindre l'indépendance financière avec très peu de travail et en fait c'est pas du tout euh, c'est pas du tout une promesse qui est, qui est valable dans le sens où c'est possible mais euh, mais il faut voilà faut s'acharner à la tâche il faut mettre
1: la main à la pâte et, et souvent c'est le, le message inverse qui est diffusé euh, du coup il faut savoir que juste pour rebondir là dessus moi je, je connais énormément de gens qui vivent de leurs revenus sur le web parce que ça fait plusieurs années que je vis en Asie du Sud-Est dans des comités d'entrepreneurs et essentiellement presque tous les gens que je connais en fait sont des entrepreneurs web ce qui veut dire que j'ai j'ai une vision très claire de, du fait que c'est possible, hein, que c'est pas, tu vois, vivre de ses revenus en ligne et voyager, machin, c'est tout à fait possible. Euh, mais quasiment toutes ces personnes bossent. Euh, voilà. Ils, ils ont une certaine liberté, une certaine flexibilité qui, qui est agréable, mais quasiment toutes ces personnes euh, bossent euh, à plein temps, ou quasiment à plein temps, euh, sur leur business. C'est la, la réalité pour moi des choses qui euh, pas nécessairement une mauvaise chose parce que c'est plutôt plaisant à faire, mais. Euh, mais tu vois, c'est toujours. Euh... Après, c'est pas très compliqué de, de donner l'impression que, que tu, tu vis euh, la vie de rêve sur Instagram, etc. Tu, vois, tu peux toujours donner un peu l'illusion, mais quand tu vois la réalité des gens, euh, les gens bossent, et la, la raison, c'est que tout simplement, il euh, y a de la concurrence, quoi. Il y a toujours des gens qui, qui sont là, et si vraiment tu fais rien, en général, quelqu'un va pouvoir aller te, te bouffer quelque part.
0: Du coup, toi, tu te situes où euh, aujourd'hui dans, euh, dans ton quotidien Comment es réglé Je sais qu'en plus, tu t'intéresses énormément à la productivité. Alors, euh, à quelle heure tu bosses voilà, quel est ton... Euh, on
1: va dire ton... Ta journée type. Euh, la journée type, en général, euh, moi, je suis adepte d'un modèle qui a été présenté par un monsieur qui s'appelle Paul Graham, euh, qui s'appelle euh, Maker Schedule, Manager Schedule. C'est un, un article que les gens peuvent retrouver sur, euh, sur son site. Euh, ouais, tu tapes ça, Paul Graham, Maker Schedule, quelque chose comme ça, tu trouves et euh, c'est l'idée que euh, le matin, tu vas bloquer ton temps pour travailler sur des euh, tâches créatives et l'après-midi, euh, tu vas faire plus les tâches managériales euh, ou, ou de gestion. J'essaie un peu de m'organiser comme ça dans la mesure du possible. Euh, je commence de préférence mes journées euh, avec des tâches créatives. Donc En général, c'est euh, l'écriture sur euh, des vidéos. Euh, mes vidéos prennent pas mal de temps à préparer. Euh, entre tu vois, la, les recherches, l'écriture, la relecture, euh, euh, l'enregistrement. J'essaie de consacrer une matinée à ça. Euh, quand je dis matinée, ça peut aller de euh, ça peut commencer en général vers 9h, on va dire, et ça ira jusqu'à 14-15h avec souvent une pause au milieu. J'essaie de bosser sur, sur des trucs comme ça, un peu d'écriture. Et ensuite, euh, la fin de la journée, c'est euh, les emails. Donc là, je suis vraiment dans une situation euh, sur les emails où j'en reçois beaucoup trop. Euh, et où j'essaye euh, pour la première fois de de mettre en place des meilleurs process et de le déléguer, tu vois. Mais actuellement, je, je suis vraiment dans une situation où j'ai euh, en gros deux heures d'emails par jour. Euh, les appels viennent dans cette case-là, tu vois, entre 15 et euh, 19 heures en gros. Euh, email, appel, retour. Euh, mon monteur a fait une nouvelle vidéo, il faut que je lui fasse un, un retour sur le sur le montage. Euh, communication x y à droite à gauche répondre aux questions euh, de mes clients euh, répondre aux commentaires YouTube tu vois tous c'est un peu ces petites tâches arrivent sur la fin de la journée où j'ai un peu moins d'énergie euh, ensuite en fin de journée j'essaye généralement de faire le sport parfois je le fais en milieu de journée parfois je le fais en fin de journée et euh, voilà et après j'ai terminé euh, je suis pas en fait mes, mes habitudes varient pas mal au fil du temps là au moment où on se parle je suis pas dans une très bonne euh, un Très bon pic d'habitude euh, dans le sens où je pense que de manière optimale, la méditation m'aide pas mal. Méditation le matin, ça aide beaucoup. Actuellement, je le fais pas parce que c'est une habitude, je trouve, qui est euh, c'est une habitude qui prend assez, assez longtemps en fait à, à se mettre en place. Euh, au départ, à... tu fais la méditation, tu ouais. fais
0: ça avec Headspace ou tu fais ça tout seul
1: Ouais, j'utilise Headspace. Bah, je l'ai pendant un moment, je l'ai fait tout seul, mais Headspace, c'est vraiment le truc qui te facilite le plus. Mm. Donc, Headspace, c'est une petite application, tu vois, tu te mets 20 minutes, etc. Euh, tu le fais, toi, la méditation Ouais, tous
0: les matins. Ouais.
1: 10 minutes. Euh, alors, j ai, j ai, ça fait combien de temps que tu le fais
0: euh, Alors, j'avais commencé il y a un an et j'avais arrêté. Et euh, bah, là, un de mes objectifs 2018, c'est de le faire tous les jours. Et pour l'instant, euh, ben, j'arrive à tenir. Quoi. Euh, je ne le fais pas toujours le matin. Des fois, je n'ai pas le temps. J'oublie. Euh, je pars au boulot et je n'ai pas eu le temps. Et dans ce cas-là, je la fais le soir avant de dormir. Donc, ce n'est pas... C'est pas le meilleur moment pour le faire, euh, mais euh, puisqu'on s'endort juste après, donc en fait as moins de, tu bénéficies moins de ta méditation. Le mieux c'est un moment avant de partir la journée.
1: Mais euh, bon, au moins je
0: le fais quoi, j'arrive à m'y tenir.
1: Ouais, c'est bien tant, tant que tu maintiens la, la boucle. Euh, alors je sais pas si toi as remarqué ça, mais pour moi quand tu recommences la méditation au départ, surtout si tu le fais le matin, t'as vraiment l'impression de perdre 20 minutes à rien faire quoi. Et tu ressens pas trop les besoins, tu rentres pas trop dedans, tu prends pas trop de d'intérêt et donc euh, je trouve que c'est une habitude qui est assez euh, complexe à installer une fois que tu l'as que tu, que tu l'as perdu et puis là je le faisais pendant pendant je j'avais j'avais pas mal de semaines où je le fais après j'ai arrêté là faut que je le reprenne tu vois donc c'est un peu euh, je suis pas je suis pas ultra ultra rigoureux sur sur uh, ces habitudes là la méditation et tout même si même si ça m'aide en revanche un truc où je suis euh, très rigoureux et là c'est vraiment un truc de process c'est la nourriture en fait j'ai un service qui me livre la bouffe le matin euh, et, et du coup euh, ça, de, ça rend les choses vachement plus faciles de manger euh, de manière saine euh, et ça c'est quelque chose tu, as, tu peux faire tellement d'efforts pour réguler ta nourriture etc et tout d'un coup t'as une solution beaucoup plus simple qui est on te livre ta bouffe et tout d'un coup euh, euh, le choix le plus simple bah, c'est de manger ce qu'on t'a apporté quoi. <rire> tu le fais réchauffer et puis tu le manges euh, et c'est vraiment un peu c'est un, un peu comme les gens qui disent il euh, y a Gary Vaynerchuk qui parle beaucoup de ça dis moi je tu vois j'avais pas à faire du sport ou je m'intéressais pas trop au sport etc Moi, j'ai trouvé une, un raccourci j'ai engagé un mec à plein temps il a il a un un, un mec à un plein temps qui, ouais. qui, qui, le, qui le suit et qui euh, s'occupe de toute la partie euh, alimentation et toute la partie euh, sport donc en gros il a trouvé un peu un raccourci moi j'ai trouvé mon raccourci sur la livraison de nourriture voilà faut savoir que euh, forcément le fait d'habiter au Vietnam ça coûte moins cher la, la livraison de nourriture pour donner un peu une idée euh, ça doit coûter, euh, mettons 30-35 euros par semaine, euh, pour, pour deux repas par jour. Tu vois, c'est plus qu'accessible et, euh, et ça te permet voilà de, de manger donc il m'apporte euh, mes deux repas. Donc au, au final c'est quelque chose d'assez simple. Hein, je dirais que pour moi les éléments qui ont fait la, la plus grosse différence, c'est euh, d'abord de, de réussir à se lever tous les matins à la même heure. C'est quelque chose sur lequel j'ai lutté pendant des années. Euh, et euh, franchement, que Tu vois, qu'au qu départ, je, je trouvais ça con, ou euh, j'étais insomniaque, ou je sais pas quoi. Tu vois, je me levais un peu à l'heure que je voulais, et je me disais, de toute façon, je m'en fous parce que j'ai mon propre business et j'ai pas d'heure à laquelle arriver. Euh, mais c'est vrai que le fait de pas avoir de rugue dans, dans ton cycle de sommeil a des effets assez néfastes. Euh, et ça, c'est un truc, en fait. Tu n'aperçois que quand tu es vraiment confronté, parce que, au départ, as des, as des heures de, tu vois, tu dois être au lycée à telle heure, bah, tu te lèves à telle heure, tu dois être au boulot à telle heure, tu te lèves à telle heure et t'y penses pas trop. Et au final, quand quand tu te retrouves avec des mois et des mois ou des années de ta vie où t'as pas d'heure à laquelle te, te, réveiller, tu peux tomber dans des, dans des cycles de sommeil extrêmement malsains où, euh, tu dors pas et tu te couches super tard, etc. Euh, donc ça, c'est vraiment un truc en termes de qualité de vie qui a fait une différence énorme. Um, le truc, c'est que si tu te lèves euh, à midi et que tu bosses 10 heures par jour, euh, quand tu termines de bosser, euh, tous tes amis ils sont déjà en train de se coucher. Tu vois? Donc, euh, non seulement... Euh, non seulement tu te lèves super tard mais en plus tu peux voir personne et ta vie sociale en souffre et du coup euh, voilà, tu te retrouves dans des cycles et puis en plus t'as rien à bouffer parce que c'est il est trop tard pour aller, pour acheter à manger enfin tu vois il y a il y a plein de il y a plein d'effets négatifs donc pour moi heure de sommeil méditation euh, ça paye sport euh, tous les jours j'ai jamais été sportif mais il euh, y a des et euh, des effets psychologiques et physiques qui sont indéniables donc, euh, c'est un, un peu les trucs de base. Ouais, dans, dans, tout, euh, dans tous les
0: podcasts que tu as fait, j'ai vraiment eu cette impression que tu étais un peu obsédé par la productivité. D'ailleurs, tu le dis, euh, tu étais en général obsédé par les sujets qui t'intéressent. Et, euh, et je me suis pas mal reconnu dans le fait d'avoir beaucoup de mal à dormir le soir. Et, euh, et bah, tu disais qu'il n'y avait plus d'ordinateur après, après 21h. Enfin, moi, c'est pareil. Quand, quand je pense à quelque chose, je peux passer des nuits totalement blanches où je dors quasiment pas. Et euh, c'est vrai que le fait de de plus du tout penser euh, au travail euh, et à, à arrêter tout ce qui est portable, ordinateur après 21h, euh, moi ça m'a énormément aidé. Quoi. Donc, et ça, euh, alors moi
1: j'ai un, un, un nouveau truc là, que je fais depuis, euh, depuis quelques mois et qui marche bien pour, euh, pour dormir, c'est que je me suis, je me suis fait euh, chien de Pavlov euh, moi-même. En fait j'ai <rire> commencé, à, à, en fait, commencé à faire ça quand j'étais quand euh, à Paris et que ma mère euh, buvait des tisanes le soir, elle me dit tiens je vais boire une tisane et tout. Et en fait, euh, tu sais qu'il y a beaucoup d'associations avec l'odorat euh, chez les humains et avec le goût. C'est l'idée euh, de la maladie de Noe En fait, tu as, as vraiment ouais. beaucoup d'associations qui sont liées à l'odorat au goût. Et du coup, je me suis mis à faire un truc, une espèce de routine du soir où tu te cales avec un bouquin. Donc, de manière impérative, un bouquin qui n'est pas lié à ton travail. Donc, euh, non, Mes bouquins préférés, c'est les bouquins genre, euh, euh, où les gens sont dans des, des, dans des situations de catastrophe j'ai j'ai une fascination pour ça je sais pas ils sont perdus dans l'Amazonie ils sont perdus dans l'Antarctique euh, voilà c'est c'est la merde de leur vie etc j'aime bien lire les, les gens qui sont dans des situations compliquées parce que pour le coup ça me sort énormément en fait quand tu lis l'histoire d'un mec qui essaye de survivre euh, dans l'Amazonie euh, tout d'un coup tu penses plus trop au fait que euh, il faut que tu refasses ta séquence email tu vois ça te sort vraiment du truc et je fais ça en, en buvant ma tisane et vraiment je le fais tous les jours tous les jours tous les jours et en fait du coup euh, mon cerveau commence à associer le fait de boire une tisane avec le fait qu'il faut dormir en fait. Et c'est minuté, c'est-à-dire que je bois ma tisane et vraiment, au moment où elle est terminée, je suis épuisé et je m'endors directement. Euh, et je me suis autoconditionné là-dessus, moi qui, pendant des années, me suis plaint, non mais je suis insomniaque, rien ne fonctionne, etc. Tu vois il y a ça. Et je pense aussi le fait de, de vieillir, je, je, je pense qu'avec l'âge, je suis de sommeil c'est régulé. Il y a le sport, il y a plein de trucs, mais ça, c'est un truc qui m'a énormément aidé. Donc, je, je, je le balance comme ça. S'il y a des gens qui, qui sont insomniaques et qui, qui cherchent une solution, euh, une tisane, alors na, ça peut être n'importe quoi. Le truc, c'est qu'elle soit répétée, tu vois. Euh, ou tu, sais pas, tu peux boire un verre de lait, ou je sais pas quel est ton, quel est ton, euh, ton est truc. C'est censé aider
0: en plus le lait. Le lait, c'est censé mmh. aider euh, au sommeil.
1: Je me demande de, tu vois, si ça ai aide. Si c'est vraiment le rituel, c'est pareil normalement je buvais du lait aussi avant de dormir bah ben là c'est parce que j'essaie de gagner du poids et je me dis faut j'ai pas mes calories et tout il faut que j'essaye de boire du lait donc ouais mais en fait j'ai réalisé de... que pour que ça marche il faut en boire trois litres
0: par jour ouais <rire> un peu... je suis passé voilà. à la lecture aussi euh, au début je lisais euh, toujours des livres liés au business que ce soit des des biographies ou des autobiographies et au final ben, même si tu lis ça te fait toujours penser au business donc ça va pas et euh, là je suis reparti sur euh, sur plutôt des euh, des romans euh... Des romans de geeks un petit peu, euh, des romans de jeux vidéo. Oh, je science-fiction ouais. euh, Non, pas science-fiction, euh, plutôt... Euh, euh, là, je lis euh, The Witcher, donc c'est euh, ce roman euh, qui est tiré du jeu vidéo, qui est un roman polonais. Ouais. Euh, donc c'est plutôt fantastique que science-fiction.
1: C'est pas le jeu vidéo qui est tiré du, du bouquin
0: Si, si, c'est ça, exactement. Ouais, ouais, pardon, je me suis mal exprimé. C'est le jeu vidéo qui a été fait sur le bouquin et qui va d'ailleurs... C'est assez euh, Netflix, ouf, quand même. Netflix a que... racheté les droits-là.
1: Ah ouais, parce que c'est ouais, assez, assez, assez rare assez... que... Euh, qu'on ça il y a beaucoup de jeux vidéo qui sont adaptés de films mais assez rarement de, de, directement d'un livre ouais c'est vrai ouais euh, je sais pas exactement ce qui s'est passé mais je pense que
0: le bouquin polonais a fait a eu un succès euh, vraiment énorme euh, dans ce pays là et euh, en fait c'est des Project Red la boîte qui euh, qui a racheté le jeu vidéo c'est une boîte polonaise euh, je crois donc en fait euh, je pense que ça a été euh, plus facile pour eux de, de racheter le, les droits et de se dire bon ben bah, on, on va racheter ce ce truc qui marche très bien et on va le euh, on va le rendre accessible à tout le monde. Hein. Euh, et je pense que du coup, les, les livres ont été traduits plus tard en français et en anglais parce que le jeu vidéo a eu beaucoup de succès. Il faudrait que je me renseigne. Ai jamais,
1: jamais trop euh, joué à, à Witcher, mais il me semble que c'est un, un jeu qui est du coup réputé pour son univers assez riche. Et j'imagine que ça, c'est un truc qu'ils ont, qu ont dû bénéficier du livre. Quoi. Tu penses à des trucs comme... Euh, le Seigneur des Anneaux, c'est des, des, des univers qui sont extrêmement riches, et j'imagine que tu peux assez facilement euh, en faire un truc un peu open world, euh, sympa là-dessus. Est-ce euh, que tu as, as lu un bouquin qui s'appelle Ready Player One Non. De Ernest Cline. C'est assez intéressant. C est, c est, euh, quand j'ai commencé à, à me remettre, euh, quand j'ai commencé à créer cette routine de lecture, il y a deux bouquins qui m'ont vraiment euh, euh, converti, euh, et je les écoutais d'ailleurs en livre audio. C'était The Martian. Euh, le Martien de... Euh, ouais, qui est sorti en, en film il y a pas longtemps, c'est ça Ouais, qui est sorti en film avec Matt ouais. Damon, d'ailleurs. Euh, qui, qui est très, très cool. Bah là, du coup, c'est typiquement un mec dans une situation désespérée, quoi. Ouais. Le mec qui est coincé sur Mars tout seul et tout. Putain, à côté de ça, tu vois, tous mes problèmes, c'est il... <rire> il rien. Euh, donc ça, le Martien et puis Ready Player One, qui est, euh, qui est un bouquin basé sur... C'est assez intéressant. C'est basé sur une histoire de réalité virtuelle et de jeux vidéo, tu vois C est, c est, ça, ça t'évade pas mal le cerveau et euh, moi pendant des années j'ai été réfractaire à ça quoi. pendant des années il fallait qu'un bouquin que je lise soit utile alors je lisais aucune fiction et, euh, et si je lisais des livres de non-fiction j'essayais de les rendre utiles et au final euh, euh, je me suis aperçu que euh, pour, pour dormir alors je lis pas que de la fiction, je lis aussi de la non-fiction mais euh, il te faut un truc en fait qui n'a rien à voir avec le boulot euh, là tu vois j'ai commencé un livre hier c'est un livre qui a été écrit par un mec qui est routier et t'explique comment comment il est routier, sa quotidien de routier et tout. Je trouve ça, je trouve ça génial et euh, ouais c'est intéressant, tu vois ça, ça me ça me permet de découvrir un univers un, un peu différent et euh, putain, ça ça me fait pas tout penser au business en ligne quoi. <rire> donc ouais. Euh, ouais,
0: c'est apaisant les routiers, ils sont souvent euh, euh, sur la route de nuit, il euh, y a pas beaucoup de voitures. Enfin moi je trouve quelque chose d'apaisant dans le fait de conduire ouais, la je nuit.
1: Suis j'ai okay. une fascination pour euh, pour ce métier euh, et du coup c'est ouais, tu, tu as' un exemple c'est c'est intéressant comme tu euh, comme tu deviens moins extrémiste moment enfin, j'étais extrêmement extrémiste sur le fait de tout devait être utile tu devais être euh, à chaque instant de ta vie tu devais, tu devais être vigilant de, de devenir meilleur et meilleur et au final je suis beaucoup plus actuellement sur euh, sur un sens de dire euh, au final j'ai que j'ai que quelques heures par jour de vraiment euh, euh, où je suis vraiment à mon pic en fait de cerveau et, euh, et j'ai aussi eu cette expérience d'avoir eu tellement de trucs tellement de hobbies tellement d'intérêts euh, un peu un peu divergents qui, qui, qui me sont qui m'ont servi en fait dans, dans le business euh, tu vois je pense je sais pas tous les, tous les vidéos que j'ai faites qui sont basées sur une, une scène de film ou une scène de série ou sur un bouquin que j'ai lu tu vois c'est des trucs que j'ai lu un peu par hasard par intérêt par curiosité au départ et qui sont revenus deux, trois ans plus tard par une tangente et qui sont devenus un truc utile et, et une pièce centrale tu vois, en termes de créativité pour avoir des éléments qui, qui viennent un peu au-delà des, des mêmes, les cinq tactiques sur votre page de capture pour avoir plus d'abonnés. Ouais. Tout à l'heure, tu disais d'ailleurs les, les livres où les mecs sont dans des situations
0: compliquées. Je suppose que tu as vu euh, La mort suspendue, je crois que ça s'appelle. Ça te dit quelque chose ou pas
1: alors il faut il faut que tu m'expliques euh, ce que c'est parce que c'est un c'est un bouquin français ou
0: non alors alors c'est un livre de, tiré d'une histoire vraie mais je pense que le bouquin existe sur euh, sur tu deux alpinistes okay. sur deux alpinistes qui il euh, bah, y en a un qui tombe qui se casse des jambes et qui arrive à, qui tombe dans une crevasse et qui arrive à remonter alors que son pote est persuadé qu'il est mort et qui arrive à remonter en rampant enfin c'est tout le film est sur le <rire> sur le voilà les, les la journée enfin je sais pas combien ça lui prend de temps une journée et demie de de ramper d'arriver à remonter la crevasse il explique euh, moi j'y connais rien à l'alpinisme mais lui il explique vraiment comment il arrive à comprendre qu'il va pouvoir se creuser un tunnel euh, et remonter euh, je sais plus exactement mais je crois qu'il arrive à regarder autour de lui et à et à comprendre comment la crevasse est construite et euh, et il arrive à se repérer enfin c'est c'est assez impressionnant c'est un, un ami qui fait de l'alpinisme qui m'avait conseillé ce film et euh, ouais c'est c'est man versus wild mais euh, mais pour de vrai quoi <rire>
1: Voilà, je ah non c'est avoir... cool je l'ai je l'ai pas je l'ai pas lu mais effectivement c'est typiquement un, un genre de truc qui m'intéresse et que je lirai avant de m'endormir euh, je l'ai ajouté à la liste il y en a il y en a un, y en a un que, que, qui est incroyable en termes d'alpinisme c'est uh, Into Thin Air uh, de du mec qui c'est le même mec qui a écrit uh, Into the Wild d'accord et c'est un gars qui il, il raconte son histoire c'est une expédition sur l'Everest uh, et ça a été adapté dans le film qui s'appelle Everest uh, assez récemment ouais. Et ça, c'est pareil, tu vois, c'est vraiment un truc qui sont rend ouais, bizarre et tout, et ouais, c'est, c'est un film, euh, j'ai regardé avec mon père, euh, chez nous, tu vois, genre, on avait un, quand même un projecteur euh, dans la maison et tout, il y a dû arrêter avant la fin, <rire> parce que, euh, ça lui rappelait trop des, des expériences qu'il avait vécues dans la montagne et tout, tu vois, genre, le truc, il était tellement, il était... on était tellement dedans dans le film, qu'il était, oh non, putain, <rire> ça me rappelle trop des trucs, euh... parce que mon père passait pas mal de temps en montagne. Euh... Ouais. Voilà, et vraiment moi ça moi ça, ça m'évade beaucoup et je sais, je sais pas trop si c'est si tu vois si c'est si c'est habituel ou pas mais personnellement ce genre de, de situation en fait me en un sens ça, 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 ça me déstresse euh, et je pense que la raison si on essaye de psychanalyser le truc un peu c'est que le boulot qu'on fait tu vois, en, en business en ligne il y a beaucoup d'ambiguïté de tu vois de de, de, de stratégie de long terme de, de calcul de chiffres etc tu vois. et dans le mec qui est coincé dans sa crevasse il y a aucune ambiguïté il y a juste la euh, base, quoi. Le, le, truc, tout. Ouais, le truc la survie le, le, le défi en face de toi euh, et, et, et du coup euh, il ouais, y, a, y a un côté comme ça euh, bah c'est cool c'est probablement plus cool de le lire que de le faire mais euh, il ouais, y, y a un côté qui te sort un peu du truc moi je suis je suis pas mal dedans et, et c'est vrai que je suis assez friand de ce, ce type de bouquin, alors je collectionne un peu, tu vois, le mec est coincé, il euh, y en a un qui est génial, c'est Endurance, euh, expédition dans l'Antarctique, ils perdent leur bateau, tu vois, et ils sont genre sur un iceberg, <rire> ils doivent <rire> se trouver comment rentrer chez eux. <rire> c'est une histoire ou c'est un roman ça Ouais, non c'est une histoire, ouais, c'est l'histoire de Ernest Shackleton qui était un, un anglais qui faisait une expédition, il voulait, il voulait en fait traverser, euh, pour être le premier à traverser l'Antarctique en fait.
0: Euh, C'est génial, il que je regarde ça.
1: Et, euh, et en fait, euh, leur bateau se fait prendre dans la glace. Et tu sais, comme la glace gonfle, euh, si le bateau est pris dans la glace et que les trucs gonflent et en fait le, le truc bouge, donc en fait ça écrase euh, la coque du bateau. Donc ils se retrouvent euh, sur la banquise euh, à dériver et euh, il passe je sais, un an et demi euh, de, de, de traverser pour, pour s'en sortir quoi. et, euh, et c'est une histoire vraie un, de, de lui et puis de toute sa troupe de mecs et, et c'est un peu un classique parce qu'il a été écrit je crois en 48 ce bouquin, parce que l'histoire c'est dans les années 20 c'est dans les années 10, c'est en 1912
0: je regarderai c'est toujours des trucs qui vont m'intéresser aussi euh écoute j'ai un, un dernier truc à te demander en fait c'est moi euh, euh, là je pense que ça fait une heure qu'on se parle euh, et on a, je pense qu'on a bien fait le tour de ton parcours euh, du coup je me suis dit, j'ai préparé quelques questions euh, le but ce, ce soit que je t'en pose le plus en une minute ou une, une minute trente je sais pas exactement combien de temps ça va durer euh, c'est des questions assez simples et il faut que tu répondes de manière euh, euh, la plus authentique et la plus rapide si possible ça marche t'es prêt ouais je suis prêt allez c'est parti euh, vendre deux fois plus de formations ou sortir deux fois plus de vidéos?
1: Euh, deux fois plus de formations.
0: Si tu, si tu devais reprendre un boulot, ce serait dans quelle boîte?
1: Euh, ah dur, dur, dur. Euh, J'ai envie de dire euh, YouTube. Genre bosser et chez YouTube parce que je pense que ils ont, ils ont des trucs à faire.
0: Si tu ne devais choisir qu'un seul outil de productivité?
1: Euh, Toggle, qui est un outil qui permet de suivre ton temps, de mesurer ton temps. Ton objectif ultime dans la vie euh, Mon objectif ultime dans la vie actuellement, c'est d'avoir des enfants.
0: Une ville où tu te sens vraiment bien
1: euh, Je vais dire Rochimine.
0: Un autre intérêt ésotérique dont on n'a pas parlé aujourd'hui
1: euh, J'ai une fascination pour les séries télé et sur l'écriture de scénarios euh, d'ailleurs j'ai un podcast que je vais mentionner rapidement qui s'appelle les frères séries que je présente avec mon frère sur les séries télé et tu verras qu'on est assez fanatique euh, assez, assez pointu là-dessus
0: d'accord, euh, ton plus gros défaut euh,
1: mon plus gros défaut je pense c'est aussi un peu la qualité je, je peux être trop euh, concentré sur les concepts et j'ai tendance à perdre euh, une partie de la rigueur dans l'exécution un domaine dans la vie où tu aimerais avoir plus de succès euh, J'aimerais euh, devenir meilleur en musculation. Euh, je fais pas mal de sport, je cours beaucoup et à chaque fois je me dis, tiens, je voudrais faire plus de muscu et, euh, et je le fais, mais pas assez sérieusement. D'accord. Et
0: deux ans sans méditer ou deux ans sans voyager
1: euh, je, je pourrais assez facilement faire deux ans sans voyager. Pourtant, la méditation, apparemment, t'es pas si assidu que ça. Ouais, euh, mais je suis pas non plus assidu sur le voyage, hein. euh, je, je, voyage plus tant que ça actuellement, euh, voilà. Euh, c'est vrai que je suis pas, je suis pas très assidu sur la méditation, mais tu sais, c'est un truc où je me dis, ah non, mais si les choses allaient mal, j'y reviendrai et je me reposerai dessus. Ouais. Vrai ou faux? Vrai faux? Parce que, euh, au final, ce type d'habitude te sert vraiment si tu les as construits dans les bonnes périodes, en fait.
0: Super Stan, bah écoute, euh, je pense qu'on a fait le tour euh, Merci beaucoup pour, pour
1: ton temps C'était vraiment chouette Merci à toi de m'avoir invité, c'est toujours un plaisir
0: <rire> Allez à la prochaine Stan, salut Salut Merci à tous d'avoir écouté l'épisode Jusqu'au bout, j'espère vraiment que ça vous aura plu Surtout n'hésitez pas à me contacter Pour me dire ce que vous en avez pensé Pour recevoir les prochains épisodes, c'est très simple Vous pouvez vous abonner sur iTunes ou sur Soundcloud Ou encore cliquer sur le lien qui est dans la description Pour rejoindre mon chatbot A bientôt